0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的 Podcast 节目。我们每周都会陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集呢，我们要来介绍的主题就是台湾的 AV 产业。根据统计资料显示，在全世界平均每五台手机里面就有一部手机有 Google 过色情内容。嗯，我想剩下一部应该是用百度吧，没有我乱想的。尤其是在疫情爆发之后，大家可能因为不能出门，在家没有事做，线上 A 片的观看流量直接出现了一波大暴涨。而一讲到 A 片，大家第一时间想到的应该都是日本 A 片，因为日本的 A V 产业真的非常的强大。根据统计，他们一年会产出大概两万部的 A 片，而且日本 A 片不。只是内销，出口也做得很强。像是在台湾的成人片市场，基本上呢就是完全被日本 A v 给占领的。不过，如果你是认真勤奋又对世界充满好奇心的观众，应该会发现说最近两年来，台湾忽然冒出了很多台湾人自己制作、自己演出的 A 片，而且这些本土 A 片的声势最近也变得越来越大，甚至还吸引到了很多中资的公司进来抢这个市场的生意。欸、明明在几年前，台湾几乎没有任何 AV 产业可言，现在看起来商机蓬勃的台湾 AV 是怎么突然窜起来的呢？而这个新型的产业，是不是真的有机会能够去挑战日本 AV， 在成人片的世界里面闯出自己的一片天，成为下一个台湾之光呢？今天，让我们一起来聊聊这个议题吧。在正式开始讨论本土 A V 产业之前，我们要把时间往前调一点点，来看看台湾现在的 A 片是从什么时候开始做起的。目前大部分的人会认为说，台湾的第一部 A 片应该是在2003年推出的《台湾水电工》系列。跟我年纪差不多的听众，应该都对这个名字有点印象。当时这个号称本土无码 A 片的系列作品一推出就受到了很大的关注，讨论度非常非常的高。那当然啦，也很快的就引来了监禁单位的取缔。当时拍摄《台湾水电工》系列的主要演员还有他们的工作人员都被判了妨碍风化罪。当时本来看到台湾水电工大获成功，想要尝试继续拍本土 A 片的人，看到这个状况，当然也不敢继续拍下去了。所以有好几年的时间，基本上没有任何的本土 A 片出现。不过在二零零六年，事情出现了一个转机。这个关键就是大法官视线通过了所谓的“释字六一七号”。这个视线为什么很重要呢？因为过去根据刑法规定，只要你散布。播送或贩卖猥亵物品都是属于犯罪行为。那什么是猥亵物品？大部分判断的标准就是看那个影片的内容里面有没有暴露性器官，或是出现一些性交画面。这两个只要有出现，那很有可能就涉嫌违法。不过，在2006年的事件里面，大法官认为说，宪法保障言论及出版自由，所以只要作品的内容里面没有出现暴力、虐待或人受教的情节，而且作品在发布的时候有采取一些隔离措施，不要直接铺露在大众和未成年人的面前，那就还是可以发布。虽然这一次的事件让成人片在法律上面多了一些空间。不过，就实际的状况来看，这个是不是猥亵物的界限要怎么判断，其实还是有点模糊的。所以就结果来看，后来台湾也没有马上就出现很多的本土成人片。本土成人片真正的大爆发要等到2019年，当时不只是 A 片的数量快速增加，讨论的声量也越来越多。哎，为什么偏偏是2019年呢？有不少人认为说，台湾本土 A 片之所以在2019年兴起，跟社群媒体的流行有很大的关系。而这边最关键的玩家，可能就是老司机们都知道的 Swag 这个 App。Swag 是号称亚洲最大的成人直播平台，它主打一对一私讯聊天的功能，让粉丝可以跟喜欢的直播主直接对话互动。如果喜欢直播主的话，也可以付钱购买直播主拍的影片。而至于直播主本人，则可以透过粉丝的抖内，还有卖影片的钱来赚取报酬。那这种结合拍片、直播、私聊还有抖内的经营模式，让 Swag 跟传统的 A 片制片厂商有了非常大的不同。而这个商业模式也成功的让 Swag 在2019年左右异军突起，为台湾的成人影视产业打响了第一炮。而且 Swag 的身份其实不只是平台而已，他们一方面让直播主当网红，让他们自己去生产成人内容吸引粉丝。那同一时间 ，Swag 自己也是一个内容生产的单位。他们会提供资源还有资金，帮直播主去做影片计划，去拍片，去制作这个属于 Swag 的原创影片。这个概念有点像是大家常接触的 Netflix。那 Netflix 除了是一个让你看影片的平台，他们本身也是内容的制作方，因为平台上面有更多高品质的内容，观众才会更愿意的留下来。但是 Swag 这个做法很快就踢到了铁板。2019年的时候呢，有一名 Swag 的直播主。就模仿了日本 A 片的《魔镜号》剧情，把车停在东区的街头，然后在车子里面拍片。那这个大胆的动作虽然吸引了很多的点击哦，但也引来了警方的注意，让这个直播主变成了台湾第一位被移送法办的 Swag 直播主。而紧接着在去年的四月，警方又大动作查缉 Swag， 用涉嫌公然猥亵、上传暴力主题片、性交易等等的名义对 Swag 展开调查。结果是 Swag 的负责人被移送法办，他们的网站也一度被勒令关闭。后来 ，Swag 依照检方的要求把网站改版之后，又再重新的开战。不过，在他们封战期间，就让另外一家公司逮到了机会，快速的算起。<音樂>这个全新的本土 A 片竞争者呢，是一个名叫做麻豆传媒硬化的 App。在 Swag 封战的这段期间里面呢，麻豆的下载量突然暴增了一倍以上。前面有说到 ，Swag 号称自己是亚洲最大的成人直播平台。而麻豆传媒也标榜说自己是亚洲第一的华语 AV 平台，那从这点就可以看出来，他们不只是想要当本土 A 片品牌，还有进军更大市场的企图心。那其实麻豆本身就是一家中资的公司，他们在中国的时候原本是拍摄大尺度写真的，但因为情色产业在中国的监管非常的严格，他们的生存空间也很有限。后来麻豆看准台湾在这方面的法律比较宽松，在2019年的时候，没有错，又是2019年，麻豆来到台湾设立分。公司，而且也改拍起了成人片，而且很巧的是，不久之后台湾的 COVID-19 疫情爆发，八大行业受到了非常大的打击，很多人都失去了工作。而这个时候，麻豆就顺势跟八大行业的经纪人合作，找到了很多失业的人来加入他们旗下的女优行列。那麻豆的运作模式跟 Swag 还是有一点点不太一样，他们主要是拍摄一般剧情 A 片的成人片片商，所以在制作上面相对的讲究。有的时候还会动用到电视剧等级的拍摄规格，让不少的观众都觉得非常的惊艳。而且除了内容本身，麻豆对于推广自己的品牌也下了很多的功夫。比如说，在去年底，马豆就号召了旗下女优拍写真集来募资，把赚到的钱拿去捐助公益团体。而今年的2月，马豆也比较日本和美国成人片的做法，举办了第一届全球华语 AV 成人大赏，想要用这种方式去炒热市场。不过，要炒热市场之前，必须要先有市场啊！不少台湾人自己心里就疑惑说：“哎、欸，在台湾拍的 A 片，真的有人要看吗？”台湾 A 片有没有市场？如果从观看人数来看的话，目前台湾 A V 产业看来确实是在蒸蒸日上的。例如马豆传媒的 App， 两年内呢就突破了七十万的下载量，而 Swag 在封探之前就有六万多名的会员。重新开战的时候，刚好又碰到了本土疫情爆发，台湾的看片人数又涨了将近十七 percent。那只要有市场竞争，自然就会越来越激烈。而且因为 A V 产业还很新，大家都还在快速扩张的状态。在这两年里面，无论是片商还是相关的从业人员，都增加了非常的多。像是女优的部分，根据报道，台湾目前光是专职的 AV 女优就有上百位。如果再加上兼职的业余人士，那数量就更加可观了。除了女优之外，要拍好一部 AV， 幕后工作当然也是非常重要的。而这部分也吸引了很多 YouTuber、广告导演、影视剧的摄影师，甚至是传统的电视台制片加入了这个新兴的产业工作。当然，这时候各种不同的片商也像雨后春笋一样大量出现。虽然因为法律和舆论的关系，很多片商还是尽量的维持低调。但只要是认真好学的台湾老司机哦，大概随便都叫出麻豆啊、蜜桃等等的中国片商，或是 T W A V 啊、色控等等的台湾片商。而且就连台湾童年的回忆，台湾历史悠久的傲视成人台，近年来呢，也开始跨入制作领域，拍起了 A 片。拍片的人越来越多，看的人也越来越多。从这点，我们就可以推测说，诶、欸，台湾的本土 AV 应该还是有赚头的。但他们到底赚多少呢？因为这个行业的性质比较特殊哦，所以我们很难找到一个比较完整的营收数据。不过，根据警方的说法，光是 Swag 这一间公司去年每个月的获利就大概在200到500万元之间。而另外，也有业者爆料，女优一部片的片酬通常是落在5到二十万之间，男优则是6到八千之间。这收入还只是拍普通 A 片的片酬，如果算上直播收到抖内，收入应该还会更多。那从表面上看起来哦，这个产业感觉还不错赚，但是当然，事情往往没有大家想的那么美好，他们也面对着非常高的风险。有赚头的新兴产业，时常是一把高风险的赌注。那台湾的 A v 产业面对的其中一个大风险，就是可能犯法。像是 A 片导演蒲志宇呢，就曾经在脸书上面分享说，在台湾 A 片是可以拍不违法，但准确来说，不违法也不完全等于合法。像是去年 swag 被抄，就说明了整个成人片产业其实还游走在法律的灰色地带。所以目前大多数业者为了保险起见，都会把 IP 架设在海外。另外，像是前面提到的魔镜号案件，后来地检署判断说，因为魔镜号的车外看不到车内，所以公然猥亵的部分并没有起诉。不过，因为在拍完之后，直播主有把影片直接放上 Twitter 宣传，被认为是散播不雅影片，所以罚了三万块。那如果是从这个案件的结果看来，台湾法院对于成人片的管制还是有给予一些空间的。但是业界自己目前在内容尺度、拍摄方法，还有劳动条件上，都还处在一个不够成熟的状态。而且无论是业界内部或是外部，也还没有一个专门的监督机构能够告诉大家什么可以做，什么不能做。所以很多时候他们也只能够摸黑前进，甚至是直接以身试法。而对于男女优来说，做这个工作的风险可能还更大。除了要担心可能会出发之外，因为这个工作算是非常高强度的身体劳动，所以有时候呢也难免会出现职业伤害。之前就报道说，有一名女优在工作完之后，因为私处撕裂受伤，需要住院治疗。而且对于男女优们来说，除了身体健康的状况，心理方面也会面对很大的压力。大家应该也可以想象，在目前的舆论风向下，男女优的职业常常要承受很多社会的异样眼光，保守人士的大力指责。那当然还有亲友的反对，再加上到目前为止 ，A 片演员的权益也没有一个明确的法律保障，业界又还没有一套公认的劳动准则，所以很多时候演员们不管是身体还是心理出了状况，也只能够自己默默的吞下去，求救无门。所以从法律、内容监管到劳动保障，目前台湾 A V 产业的里里外外还有不少难关要克服。哎，欸、等等，那既然有那么多的挑战，台湾 A V 产业真的有机会像片商们讲那样追上日本，变成亚洲第一吗？虽然台湾 A V 产业确实在高速的发展当中，但老实说，目前还是跟日本有蛮大一段的差距的。像是很多人就会批评说，台湾 A 片的精致程度跟日本实在是差太多了。比如说，眼见尴尬，剧情太无聊，或是夜配太突兀，这都会影响到观众的使用。呃，不对我是说观看体验。那当然，这些问题其实 AV 产业的从业人员们也都很清楚。不过，之所以没有办法改善，最大的困难就是因为制作经费不够，资源就是那么多，想要他们慢慢的打磨影片，又不想要有太多的业配，那真的是非常非常的困难。所以，有些台湾 AV 团队也会采取一个其他的影视产业同行们常用的办法，那就是用中国的资金结合台湾团队来制作合拍片。而这些事情目前也已经在发生了，因为台湾环境比较自由，早就有不少的中资片商正在与台湾的团队还有演员拍片，而且也确实拍出了一些较好叫座的作品。比如说，麻豆传媒翻拍的台湾情色小说《少年阿兵》系列作，在推出之后就引起了很多网友的热烈讨论。不少人都认为说，这部作品的品质堪比优质的电视剧。就连 A V 评论家易见晚春秋呢，都在看完之后感叹：虽然成人影音是日本发展的比较早，但中文平台想要机器直追，也不是没有机会的。不过，中国资金也未必是台湾 AV 唯一的选择。像是从美国起家的台湾片商 p s y c h o p o r m 色控，他们用的方式就是先在 PornHub 上面上传免费的影片，打响名号，让观众认识。累积一定的关注之后，他们在官网上面用订阅制的方式跟观众稳定的收费，借由这个方法筹募资金，拍出具有电影规格的作品。而另外，还有人想到要用群众集资的方式来做，像是以女性客群为主的台湾片商潮间带，就透过啧啧募资成功，正式的开始拍摄女性向 A P。大家就是发挥各种创意，想要找到解决现在资金问题的办法。不过，光是有钱也不能够解决所有的问题。台湾 AV 面对的另外一个难题就是经验不足，这个问题一方面可能还需要一点点的时间才能累积出来，而另外也有片商已经开始想到要培训人才，比如说刚刚说到的傲视成人台，就是跟日本的团队合作拍片，希望借此可以训练台湾团队，让他们在未来可以接手制作。在制作这集节目内容的时候，我们最大的困扰就是要在办公室查这些资料，实在是有一点点困扰，有点尴尬。但是查完之后，我们也觉得蛮惊讶的。原来台湾的 A V 产业呢，在短短的几年里面就已经做了那么多的事。那我们是觉得，人类本来就是一直都会有看情色内容的需求，台湾人看 A 片的需求也不会因为台湾不拍就消失。所以，就算市场很难打，台湾的资金跟经验也还不够。但有人愿意花时间、花钱去投入，想要发展本土的 A V 产业，应该也不是什么坏事。但是如果整个产业在内容规范或者是劳动条件上面都一直处在灰色地带，那发展的每一步应该都会很辛苦。像是在去年 ，Swag 就因为涉嫌出现暴力内容，闹得 AV 界满城风雨。当时就有片商表示，台湾受日本 AV 那种男尊女卑的概念影响很深，所以会出现不少模仿暴力的内容。而 A 片确实也一直都有物化女性、生化性别不平等的争议。所以我们认为，内容转型不管在哪一国的成人影视产业都是有必要的。毕竟不管在哪 ，AV 产业的争议一直都层出不穷，而且出问题的部分也不是只有内容层面上。包含在日本 ，AV 产业就常传出片商用诈骗手法逼迫女生拍片的丑闻。他们也是在发展了好几十年以后，才在二零一七年有了一个 AV 人权伦理机构，用独立第三方的位置来负责监督 AV 的内容，还有保障从业者的权益。那我们也知道，台湾目前还有很多问题，想要一步到位，甚至追上日本，真的很困难。但有这些可以借鉴的经验，再加上不同的发展环境，或许我们也有机会走出另外一条完全不同的路吧。好的，那接下来这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们节目在 Apple Podcast 上面留五星留言哦、喔，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复啦。那因为呢，现在可能还没有什么留言哦、喔，所以我们决定先来念一下我们上上次过年的时候有做了七集 Podcast 试播及底下的这个观众留言内容。好的，那第一则留言呢是来自这个 c o r n e r Wilson 的留言，他说。原子习惯那集我没听，因为以前就听过别人说这本书了，不是很想听。其他集都有听，访谈跟闲聊我都爱听哦。我平常喜欢听的 podcast 有《百灵果 news》、《社后不理爽就好了》、《好柠檬》、《Nice Lemon》，还有小潘跟宝拉、法克电台、不正常爱情研究中心、《The Real Story》、《百报道者》还有瓜吉。哇，好，很谢谢这个 c o n n o r Wilson 的分享，我也回去听一下，看看说到底我们这些前辈都是做怎么样子的东西。那呃，基本上访谈跟闲聊的内容，或许我们。在更熟悉整个 podcast 环境之后，我们会来试试看。毕竟，呃，我有是有一些嗯蛮有趣的朋友们可以过来跟大家一起聊聊天的。像是我们常常见到的这个职业访谈系列，如果也变成像这样子的一起的话，或许也是不错，因为它就是一种你知道陪伴感，它就可以稍微的没有那么紧凑一点点。好的，那接下来呢是第二则留言哦、喔，这个是廖云贞的留言，他是这样说的：自己听了二三六七集，那想听的原因，当然第一是因为主题跟自己本身的兴趣有关，第二的话就是对来宾的好奇，例如第二集邀请台通一起，而、啊、我本身呢就会听他们的节目，所以会更吸引我的好奇心，想知道你们是怎么认识的，以及在 Podcast 上面呢，他们作为前辈会给自己什么建议？那当然，台通本身自己定位干话型节目，所以过程呢就算跟你聊开了，我也认为也没妨，还是听的甘心。聊得够干也是优点，或是就像是第三集跟设计师们的聊天，边闲聊呢，还会不时丢一些可以深入探讨后的东西，我觉得听起来呢就不会很吃力，也可以接受。所以希望这期有余力的话，可以继续做下去。但 Podcast 不求日更哦，因此呢，就算是一星期一根，但内容是浓缩的。另外六天想法的话呢，才可以有更有品质、更有料。因为自己也听 Podcast 一段时间了，所以以上是个人浅见，自己加油。好的，感谢廖云珍的分享。嗯，一开始我们的目标的确是想尝试日更啦，但前期呢，就是呃需要一点点时间来摸索，然后也要我很多的时间可以录，因为 Podcast 一集大概要花我二十分钟的时间吧。但是像是我们的影片的话，我大概一集其实只要花十五分钟，所以还是有一个五分钟的落差。那如果我每天都要日更？就代表的事情是，我在一到五的时候，因为还有一些库存，我可能每天都要有两集正片，然后两集这个呃 podcast， 那就是二十加二十加十五加十五， 15, 等于是七十分钟，再加上我们想要疯狂更新的 shorts， 那一个应该说一天有有两个小时都是在录相关的东西，会不会很累啊？嗯，我刚刚想了一下，一开始我觉得好像很累，但两个小时好像还能接受、欸，哎，就是早起一点可能可能行哦、喔。所以或许吧，或许有机会，但是我们可能六日不一定会更新。或许我可以 Podcast 做一到五的日更，或是一周先三更之类的。嗯，慢慢的发展，只要是这边的呃版位能够支撑我们 Podcast 运作的话，我们应该都会稳定的往下推进下去。好的，那今天的节目就到这边哦、喔。如果你对于这一集讨论台湾 A V 产业的这个主题有什么想法，或是对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦、喔。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。